0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2
2: BAYERN 2 IQ Wissenschaft und Forschung
3: Ich würde Ihnen vielleicht Lebensbaum nennen oder Cashbaum, weil man kann wirklich Geld mit verdienen mit diesem Baum. Es gibt viele Leute, die werden reich mit Prosopis. In Äthiopien hat es begonnen, in Kenia hat es begonnen.
2: Eine neu angepflanzte Baumart Prosopis soll Menschen in Ostafrika Wohlstand bringen. Doch die sehen die Pflanze eher als bedrohliche Plage. Und Dolly Ropes und Geisternetze, der Plastikabfall der Fischfangindustrie und wie man versucht, die Vermüllung der Meere zu stoppen. Mehr dazu am Ende der Sendung. Jetzt erstmal die Frage: Welche Schülerinnen und Schüler haben Corona-bedingt die größten Lernlücken? Auch im internationalen Vergleich. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Es erscheint schon wieder so weit weg die Wochen, in denen Schülerinnen und Schüler während der Pandemie allein daheim vor dem Rechner saßen und Lehrkräfte versucht haben, via Bildschirmkonferenz zu unterrichten. Schon bald nach Ende der Pandemie hat sich abgezeichnet, dass dadurch die Kinder und Jugendlichen in den vergangenen zwei Schuljahren gelitten und auch weniger gelernt haben. Klaus Zierer, Erziehungswissenschaftler an der Uni Augsburg, forscht selbst viel dazu. Vor der Sendung konnte ich mit ihm über eine große Meta-Analyse sprechen, die auf über 40 Studien aus 15 Ländern schaut, zur Lernsituation während Corona. Heute erschienen in der Fachzeitschrift Nature Human Behavior. Die Ergebnisse zeigen unter anderem, Kinder in Deutschland haben Corona-bedingt im internationalen Vergleich eher wenig eingebüßt an Lernerfolg, stehen also sogar relativ gut da. In Mathematik gibt es offenbar die größten Lücken und der soziale Status ist ein Riesenfaktor. Das wiederum überrascht Klaus Zierer nicht.
4: Was hier sicherlich nochmal mit dem größeren Datensatz besonders deutlich hervortritt, ist der Ländervergleich. Wir können feststellen, dass es entwicklungsschwächere Länder weitaus stärker getroffen hat als die westlichen Länder, als die Industrienationen. Und gleichzeitig können wir feststellen, dass Kinder aus bildungsfernen Milieus weitaus stärker davon betroffen sind als Kinder aus bildungsnahen Milieus. Auch hier also ein Auseinanderdriften im Hinblick auf die Bildungsniveaus und eine Verstärkung von Bildungsungerechtigkeit.
2: Was genau zeigt sich denn bei den einzelnen Ländern? Oder anders gefragt, wer hat es gut, wer hat es nicht so gut gemacht?
4: Ich glaube, dass es gar nicht mal so sehr daran liegt, wer hat es gut oder wer hat es nicht so gut gemacht, sondern in der Phase der Pandemie war ganz entscheidend das kulturelle. Hintergrund im Elternhaus auch, also das Bildungsmilieu letztendlich, in dem ein Kind groß geworden ist, weil die Familien da stabil geblieben sind, weil die Kinder zu Hause aufgefangen worden sind. Wenn Sie jetzt in die Länder gehen, wo es auf einmal keine Schule mehr gibt und zu Hause auch nichts passiert, weil gar keine Möglichkeiten vorhanden sind, keine Bücher da sind, auch keine Bildungsgespräche stattfinden, dann liegt es auf der Hand, dass hier ein Leistungsabfall sich viel stärker zeigt, als in Ländern, wo generell ein höheres Bildungsniveau ist. Und das zeigt sich hier an den Studien, dass es gar nicht so sehr die politischen Maßnahmen waren. Wir haben weltweit letztendlich den Lockdown gehabt. Wir haben unterschiedlich lange Lockdown gehabt. In Deutschland besonders lang, innerhalb der westlichen Länder. In nicht westlichen Ländern gab es noch viel längere Lockdown-Phasen. Aber ich glaube wirklich, dass es entscheidend ist, dass der Bildungshintergrund und das Bildungsniveau in einem Land insgesamt es dafür ausschlaggebend war, wie stark letztendlich die Lernrückstände insgesamt waren.
2: Politische Maßnahmen weniger wichtig, sagen Sie. Trotzdem ist auffällig, dass offenbar in den skandinavischen Ländern die Kinder nicht so viel Bildung verloren haben, wenn man es so ausdrücken will.
4: Mit Sicherheit ein Grund dafür, dass die Digitalisierung in diesen Ländern weiter fortgeschritten war. Als wir in den ersten Lockdown gegangen sind und es in das Homeschooling übergeführt worden ist, also das Distanzunterricht, das Lernen mit digitalen Medien, dann haben es natürlich die Länder leichter gehabt, wo ein gewisses Grundausstattung bereits vorhanden war, vielleicht auch gewisse Praktiken schon eingeübt worden sind. Und auch das sicherlich ein Punkt, wo die westlichen Länder im Vergleich zu Entwicklungsländern ein bisschen einen Vorteil haben, weil solche Strukturen in der Regel anders aufgebaut sind. Deutschland war in dem Bereich ein bisschen schlechter aufgestellt. Wir sind aber deswegen nicht unbedingt jetzt so weit hinter andere Länder im westlichen Bereich zurückgefallen. Sondern der Unterschied ist zwar da, aber nicht so groß, dass es allein darauf zurückzuführen ist, sondern es weist immer neu darauf hin, dass letztendlich das ganze Bildungsmilieu durchaus wirksam ist und einen Einfluss hatte.
2: Spielt aus Ihrer Sicht eine Rolle, dass in Skandinavien die Schulen nicht so lange zu waren oder teilweise gar nicht zu waren?
4: Natürlich. Es gab Länder, wo eine sehr kurze Lockdown-Phase war, Schweiz beispielsweise auch. Ich glaube, die hat nur sechs Wochen, zu oder acht Wochen und dann war es es mit den schulischen Lockdowns. Und das hat natürlich einen Einfluss, weil wir wissen, dass dieser Distanzunterricht nicht die Wirksamkeit hat, wie ein Präsenzunterricht, der entscheidende Punkt, der fehlt, sind immer die Peers, sind die Beziehungsebenen, sind die Gleichaltrigen, die ja für das schulische Lernen mit der größte Motivator letztendlich sind. Und das kann ich digital eben nicht eins zu eins
2: abbilden. Aus den Daten innerhalb von Deutschland kann man durchaus rauslesen, dass Bayern oder bayerische Schülerinnen und Schüler ein bisschen besser durchgekommen sind durch diese Corona-Zeit als in anderen Bundesländern. Da klopft man sich jetzt gerne auf die Schulter im Kultusministerium zurecht.
4: Ja, es wäre ein bisschen vorschnell. Ich habe früh angemahnt, dass wir in Deutschland eigentlich keine vernünftige Evaluation dieser Schulschließungen hatten. Was wir jetzt wissen aus nachfolgenden Studien, beispielsweise auch zur Lesekompetenz in der Grundschule, ist, dass Bayern im Vergleich zu den anderen Bundesländern weniger verloren hat als die anderen. Aber ich finde, das ist nicht ein Grund, um zu sagen, jetzt können wir uns wunderbar auf die Schulter klopfen, weil wir nicht ganz so schlecht geworden sind wie die anderen. Ich glaube, wir müssen anerkennen, dass wir seit zehn Jahren rückläufige Lernleistungen haben.
2: Wie könnte man Ihrer Ansicht nach denn den Trend umkehren?
4: Also ich glaube, wir hätten in der Pandemiezeit durchaus solche Konzepte wie die Sommerschule vernünftig anpacken müssen. Ich kenne aber kein Bundesland, das das wirklich mit Herzblut und mit letzter Entschlossenheit umgesetzt hätte. Also aber Sommerschule Entschlossenheit... heißt
2: in den Sommerferien nachholen und Kurse anbieten.
4: Genau, wir wissen von Sommerschulen, dass das hochwirksame Maßnahmen sind. Die muss man aber gut machen. Und dann wissen wir, dass wir hier durchaus in drei Wochen beispielsweise ein Vierteljahr an Lernleistung aufholen können. Wenn man das gut macht, besonders stark wirken die Effekte in bildungsfernen Milieus. Das hat man verschlafen und man hat es nicht vernünftig angepackt. Jetzt haben wir das große Problem des Lehrermangels und ich glaube, wir müssen uns um diese Probleme des Lehrermangels und dann in Kombination auch mit dem Rückgang der Lernleistungen grundsätzlich Schule anschauen. Wir werden nicht umhinkommen, vernünftige Quereinsteiger einzubauen. Wir werden auch nicht umhinkommen, die Lehrerbildung neu zu denken, Studierende vielleicht frühzeitiger zu professionalisieren. Und der letzte für mich ganz entscheidender Punkt ist eine grundsätzliche Lehrplanreform.
2: Das sind teilweise langfristige Projekte, die Sie ansprechen. Corona hängt den Kindern, den Schülern noch nach. Was könnte man denn kurzfristig im Kleinen jetzt tun, um möglichst viele mitzunehmen?
4: Also ich habe früh schon Forderung aufgestellt, alle Klassen zum Schuljahresbeginn auf Klassenfall schicken. Wir wissen, dass eine Woche Schulandheim nicht nur auf die Lehrer-Schüler-Beziehung und auf den Klassenzusammenhalt immens positive Effekte hat, sondern auch auf die Lernleistung. Das heißt, wenn Sie das klug machen, dann schaffen Sie eine pädagogische Basis, die das ganze Schuljahr trägt und wovon alle profitieren, Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrpersonen. Das sind Maßnahmen, die könnten wir sofort umsetzen. Ich glaube, wir müssen Lehrpersonen hier stärken, unterstützen, Freiräume geben vielleicht, auch die Finanzierung ermöglichen. Aber das wäre aus meiner Sicht bildungspolitisch unbedingt notwendig, um die Kinder und Jugendlichen in ihrem Bildungsprozess zu unterstützen. Nicht nur bei der Lernleistung, sondern auch bei der psychosozialen und auch bei der körperlichen Entwicklung.
2: Eine große Meta-Analyse hat gezeigt, was sich vorher schon abgezeichnet hat, dass nämlich die Lerndefizite nach Corona je nach Land und Schicht sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Einordnungen waren das von Klaus Zierer, Erziehungswissenschaft, Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ein etwas böser Spruch, aber bei der folgenden Geschichte trifft er zumindest teilweise zu. Worum geht's? Um eine sogenannte invasive Pflanzenart, den Süßhülsenbaum, botanisch Prosopis. Der ist vor allem in Mittelamerika zu Hause, mittlerweile wächst er aber auch in Ostafrika. Dorthin haben ihn Entwicklungshelfer gebracht. Das Ziel? Bodenerosion und Wüstenbildung stoppen. Der Baum scheint dafür richtig gut geeignet. Ein wahrer Wunderbaum, sagen die einen. Andere sehen ihn als Bedrohung und versuchen, den Baum niederzubrennen, wo immer er wächst.
1: Der Hirte Xirzi Yamag Mire dirigiert seinen liebsten Kamelbullen mit dem Stock. Mire lässt seine 30 Kamele und 250 Ziegen und Schafe hier im burao distrikt im Herzen von Somaliland, an Bäumen und Büschen äsen und damit mehr als 100 Kilometer von seiner Heimatregion entfernt. Denn dort... Weiter im Osten von Somaliland hat es wie an vielen Orten am Horn von Afrika auch in diesem Jahr wieder zu wenig geregnet. Es gibt noch einen anderen Grund, der das Hirtenleben in der Heimat des 56-Jährigen schwieriger macht. Ein verhasster Baum, den es in seiner Jugend dort nicht gab. Wir nennen ihn den unbekannten Baum. Es war vor 30 Jahren, da habe ich
0: den unbekannten Baum zum ersten Mal gesehen. Er wächst auf den fruchtbarsten Böden, dort wo bisher Weiden waren. Jetzt wächst dort dieser Baum und damit gibt es kein Futter mehr. Wenn die Tiere von diesem Baum fressen, werden sie krank. Manche sterben. Wir
1: wissen nicht, woher er kommt. Vielleicht ist es der Wille Gottes. Ein böser Baum, geschickt von Gott? Die Wahrheit hinter dem Baum ohne Namen ist banaler. Wohlmeinende Entwicklungshelfer haben Prosopis Juliflora, den Süßhülsenbaum, in Mires Heimat gebracht. Im großen Stil geschah das in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, und zwar im dürregeplagten Ostafrika. Thomas hertz von der Deutschen Welthungerhilfe kennt das Problem. Er hat in Kenia selbst Prosopis gepflanzt. Gedacht war der Baum als Befestigung gegen Wüstenbildung, Bodenerosion und Staubstürme. Und das hat auch ganz gut geklappt, sagt Hertz. Aber...
3: Prosopis verbreitet sich durch Tiere, die Tiere essen die süßen Schoten, die enthalten 30 Prozent Saccharose. Dann wird die harte Samenschale im Verdauungstrakt durch die Säure so angegriffen, dass die keimfähig werden und werden dann ausgeschieden und sind sofort keimfähig und haben da optimale Wuchsbedingungen. Die wurzelt bis zu 30, 35 Meter tief. Selbst wenn man die Wurzeln auf ein, zwei Meter ausgräbt, kann die immer noch hoch wieder hochkeimen, weil die Wurzeln so viel Feuchtigkeit und Kraft besitzen.
1: Außerdem fasst Prosopis juliflora gerade dort gut Fuß, wo Böden überweidet, nährstoffarm und trocken sind. Damit ist die invasive Art obendrein auch noch ein Klimawandelgewinner, denn es regnet in Ostafrika seit Jahren zu wenig. Der Vorteil? Wenn der Baum ordentlich bewirtschaftet wird, lässt er sich zum Guten nutzen. Aber fressen die Tiere nur die Schoten vom Baum, dann wird der viele Zucker zum Problem. Dann werden die Tiere krank, so wie es der Hirte Xirsi beschrieben hat. So, als würden wir nur Bonbons essen und sonst gar nichts. Das Potenzial aber ist groß, sagt der Mann von der Welthungerhilfe. Und das sieht auch Diplom-Forstwirt Nick Paschisnik so. Der Brite ist Autor eines Standardwerks über Prosopis. Heute arbeitet er für eine niederländische NGO, die sich für nachhaltige Forstwirtschaft in den Tropen einsetzt. Paschisnik hat die vielen Vorteile des dornigen Baums als Nutzpflanze kennengelernt. Wie schon die Ureinwohner Mittelamerikas, woher der Baum eigentlich stammt, vor mehr als 200 Jahren.
5: Als die Europäer auf den amerikanischen Kontinent kamen, erlebten sie, dass die bisherigen Einwohner dort in Lateinamerika den Prosopisbaum auf eine gewisse Art sogar verehrten. Die langen goldenen Früchte, die sogar in Dürrejahren wachsen, waren das zentrale Futter für das Vieh, aber auch für die Menschen. Die langen Schoten wurden gelagert und zu Mehl vermahlen. Und dann dachten sich die Kolonialisten, das ist doch ein wunderbarer Baum, um ihn anderswo einzuführen. A tree.
1: Anders als beim bloßen Fressen der Schoten werden beim Mahlen in einer Mühle die proteinhaltigen Samenkörner mit zerrieben. Diese Mischung wäre für Tiere als Nahrungsergänzung ideal. Eine Art Kraftfutter, das wächst wie, nun ja, Unkraut. Und obendrein würde das Sammeln der Schoten und die Zerstörung der Samen beim Mahlen die unkontrollierte Verbreitung eindämmen. Auch für Menschen ist das Mehl eine echte Powernahrung, sagt Paschisnik.
0: My wife loves to put it
6: in cakes.
5: Meine Frau liebt es, damit Kuchen zu backen. Das Prosopis-Mehl ist fertig zu kaufen, besonders in Amerika. Aber in Afrika wird es nicht so verwendet. Vom Nährwert her ist es als Mehl mit Mais und Weizen vergleichbar. Und dennoch verhungern Menschen in Somalia und am Horn von Afrika, während Millionen und Tonnen dieser Bohnen herumliegen und am Boden verrotten. Ich finde das abscheulich.
1: Darum hat Paschisnik schon vor vielen Jahren eine Broschüre herausgegeben und einige Mühlen aufstellen lassen. Gemeinsam mit der UNO-Landwirtschaftsorganisation FAO, die zunächst in Äthiopien für das Sammeln und das Mahlen der Schoten warb.
6: Garanwaga
5: Garanwaga, laka kasame, das war unser Werbeslogan. Der unbekannte Baum bringt Geld, denn sobald ein Unkraut als wertig angesehen wird, ist es plötzlich gar kein Unkraut mehr.
1: Darauf ist auch die Welthungerhilfe aufgesprungen, erklärt Thomas Hertz der dem Baum, den er selbst mit nach Afrika gebracht hat, gerne einen neuen Namen geben würde.
3: Ich würde ihn vielleicht Lebensbaum nennen oder Cashbaum oder irgendwie, weil man kann wirklich Geld mit mitverdienen mit diesem Baum. Es gibt viele Leute, die werden reich mit Prosopis. Ja, in Äthiopien hat es begonnen, in Kenia hat es begonnen. Wie gesagt, in Arizona und Texas ganz besonders. Da schätzt man, dass es etwa zwei Milliarden Dollar umfasst, das Prosopis-Business. Dort heißt es Mesquite.
1: Lebensbaum, Cashbaum, Mesquite oder Baum ohne Namen. Bis zur groß angelegten Nutzbarmachung von Prosopis in Somaliland ist es trotzdem noch ein weiter Weg. Und so hängt die Antwort auf die Frage, Unkraut oder Wunderbaum, stark davon ab, wen man fragt. Die Entwicklungshelfer finden, es ist ein Wunderbaum. Aber das dachten sie ja schon immer. Und solange der Hirte Xirsi Yamagmere nicht das gemahlene Kraftfutter an seine Tiere verfüttern kann, zusammen mit Gras und Blättern, die die Kamele ja auch noch brauchen, Solange dürfte auch klar sein, wie seine Antwort ausfällt.
2: Cashbaum oder göttliche Strafe. Christopher Tietz war in Somaliland in Ostafrika, wo der Süßhülsenbaum bisher mehr Probleme als Segen bringt. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute Helmut Nordwig. Und wir machen gleich weiter mit Pflanzen, die nicht da wachsen, wo sie eigentlich herkommen.
7: Sondern in Gebirgsregionen, da konnten die bisher kaum Fuß fassen. Das hat sich geändert, das zeigt ein Schweizer Wissenschaftler jetzt. Die haben solche Pflanzen seit 2007 in vielen Gebirgsregionen erfasst und festgestellt, innerhalb von einem Jahrzehnt sind ungefähr 15 Prozent invasive, also gebietsfremde Pflanzenarten dazugekommen. Was sind denn das für welche? Ich sage nur mal zwei Beispiele. Aus der Schweiz eins, die kanadische Goldrute und aus Hawaii die Königskerze. Ja, mhm. Und dass es so viele Arten sind, das hat die Forschenden schon sehr überrascht. Denn normalerweise dauert es Jahrzehnte, bis sich neue Pflanzenarten etablieren können aus dem Tiefland und bis die dann einwandern in ihre ökologischen Nischen. Mhm. Was die Forschenden weniger erstaunt hat, das war, dass diese Pflanzen auch noch in größere Höhen wandern. Das hat ja dann mit dem Klimawandel zu tun.
2: Und gibt es jetzt ein Problem für die Pflanzen, die schon immer dort wachsen?
7: Ja, dazu sagt diese Untersuchung nichts ausdrücklich. Aber natürlich ist ganz klar, das ökologische Gleichgewicht, das gerät gewaltig durcheinander, wenn dann einfach fremde Pflanzen reinkommen in so ein System. Hm. Wir bleiben beim Klimawandel und jetzt geht's zum Amazonas. Ach,
2: da ist ja auch gerade Bundeskanzler Scholz auf politischer Rundreise. Hm.
7: Und will dafür werben, den Regenwald zu erhalten. Und ja. wie wichtig das ist, das zeigen zwei Studien. Selbst wo der Wald noch steht, da ist er oft beeinträchtigt. Zum Beispiel zu trocken, weil drumrum der Wald nicht intakt ist. Fast 40 Prozent der noch vorhandenen Waldfläche speichert nicht mehr so gut CO2, wie sie es früher mal konnten. Und durch die Abholzung und durch diese Schädigungen, da könnte bald ein Kipppunkt erreicht werden. Hm. Und wenn es soweit ist, dann wird es unaufhaltsam immer wärmer über dem Amazonas. Und eine andere Studie zeigt, wie sich das dann global auswirkt. Forschende unter anderem vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die haben weltweit geschaut, wo die Temperatur sich besonders stark ändert und wie das dann Luftströmungen beeinflusst. Und die sehen was sehr Interessantes. Wenn am Amazonas sich die Luft erwärmt, dann pflanzt sich das bis nach Afrika fort so eine Art Kettenreaktion oder ja richtig das mhm. geht dann dort über den ganzen Kontinent und schließlich bis zum tibetischen Hochland mhm. und da ist klar da kann auch was kippen wenn nämlich die Gletscher schmelzen hat das katastrophale Folgen für die Menschen in Südasien also wieso eine Dominoreaktion über 20.000 Kilometer hinweg umso wichtiger ist es doch den Wald am Amazonas zu schützen mhm. so und jetzt geht es noch zur kleinsten Süßwasseralge der Welt wo gibt's die denn die ist in Japan gefunden worden, eine winzige Zelle, nicht mal ein Tausendstel Millimeter groß. Neben dem Zellkern nur noch ein Mitochondrium, das ist ein Zellkraftwerk, das die Energie liefert und ein einziger Chloroplast, mit dem die Alge Photosynthese betreibt. Weniger
2: geht gar nicht.
7: Ja, weniger geht wirklich nicht. Aber diese Photosynthese, die betreibt sie sehr effektiv, entsprechend dem Tag-Nacht-Rhythmus und der Sonneneinstrahlung. Sozusagen die Minimalausstattung für so ein Lebewesen, die hat eben keinerlei Raffinessen wie einige andere Algen. Mhm. Und die Erbinformation, die enthält auch nur das Allernötigste.
2: Wo wurde die Alge denn gefunden, wenn die so winzig ist?
7: Ja, das ist auch interessant. In einem ganz, ganz normalen Aquarium. Ach, Aus dem haben Forschende alle Algenarten kultiviert und dabei diese
2: minimalistische
7: Minialge entdeckt.
2: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Schon lange ist es selbstverständlich, den Abfall getrennt zu entsorgen, also unter anderem Plastik daheim zu sammeln und ab und an einen Spaziergang zur Wertstoffinsel um die Ecke zu machen, ab damit in den Recyclingcontainer. Seit Jahresbeginn müssen solche Plastiksammelcontainer auch in europäischen Häfen stehen, damit Fischer dort leicht ihre alten Netze entsorgen können. Der Fischerei Müll in den Ozeanen soll dadurch zumindest nicht immer noch mehr werden. Eine australische Studie zeigt, wie groß das Müllproblem durch verlorenes Fanggerät aktuell ist und was dagegen getan werden kann. Thomas Hamboll berichtet.
0: Wenn Hochseefischer einen großen Schwarm Heringe, Sardinen oder Makrelen fangen wollen, dann benutzen sie häufig Ringwadennetze. Damit kreisen sie die Fische ein, ziehen die Unterseite des Netzes wie einen Beutel zu und hieven den Fang an Bord. Ringwadennetze können bis zu zwei Kilometer lang sein und zweihundert Meter in die Tiefe reichen. Bei diesen Dimensionen kann leicht mal etwas abreißen. Aber gleich so viel?
6: Die Quadratkilometerfläche, die verloren geht, ist in der Tat vergleichbar mit der Fläche von Bayern, Irland oder Schottland.
0: Und zwar weltweit jedes Jahr, betont die Meeresbiologin Andrea Stolte von der Umweltschutzorganisation WWF, die sich die Forschungsdaten aus Australien in der Fachzeitschrift Science Advances angesehen hat. Die Rechnung umfasst auch Schleppnetze, die die großen Trawler hinter sich herziehen, und Kiemennetze, in deren Maschen die Fische stecken bleiben. Und auch die Vermüllung der Meere durch verlorene Langleinen ist gigantisch. Sie werden mit unzähligen Köderhaken vom Fangschiff aus durchs Wasser gezogen. Würde man alle Leinenstücke, die jedes Jahr in den Weltmeeren verloren gehen, zusammenbinden, ergebe sich eine beeindruckende Länge.
6: Dass man die Leinen 400 Mal um die Erde wickeln kann und 21 Mal damit zum Mond und zurückfliegen kann.
0: Das Fanggerät geht häufig bei Sturm und hohem Wellengang verloren. Aber auch Sportboote und andere Wasserfahrzeuge können erhebliche Schäden verursachen, wenn sie Netze und Leinen kreuzen und mitreißen. Mitunter sind Verluste aber auch eingeplant. Dolly Ropes zum Beispiel sind kleine bunte Plastikfäden, die weltweit an Netzen befestigt werden, um sie besser vor dem Aufscheuern durch Steine oder Muscheln zu schützen.
6: Diese Plastikfäden sind für nichts anderes da, als am Grund abzureiben. Und die Bastölpel auf Helgoland bauen damit ihre Nester und verenden darin. Damit das Netz eben nicht mehr über den Boden kratzt, könnte man das Netz mit Bojen ausstatten, damit diese Scheuerschutzfäden aus Plastik überflüssig werden.
0: Ein Forschungsprojekt des Thüneninstituts für Ostseefischerei in Rostock hat im letzten Sommer gezeigt, dass solche Alternativen zu Dolly ropes funktionieren. Auch in der australischen Studie zum Müll aus der Fischerei gibt es Vorschläge, wie sich der Abfall in den Ozean vermindern lässt. Die Meeresbiologin Denise Hardesty ist Mitautorin der Studie und plädiert zum Beispiel für bessere Wettervorhersagen und bessere Markierungen der Fanggeräte, so sodass man sie leichter wiederfinden kann.
7: Some of those are such as
0: in Norwegen werden zum Beispiel bereits sehr große und sehr teure Pingasender eingesetzt, um verlorene Hummerkörbe in den tiefen Fjorden aufzuspüren. In der Netzfischerei bräuchte man sehr viele solcher Sonden, was den Einsatz für viele Fischer unbezahlbar machen könnte, schätzt Andreas Stolte.
6: In anderen Ländern der Welt werden gerade sehr intensiv Barcodes getestet, sodass man zum Beispiel weiß, wie viele Netze oder Netzteile ein Fischer mitgenommen hat und man wüsste hinterher, ob davon was verloren gegangen ist.
0: Und auch Denise Hardesty vom wissenschaftlichen Dienst der australischen Regierung sieht noch mehr Möglichkeiten, um die Meere vom Fischereimüll zu entlasten.
6: Es sollte Rückkaufmöglichkeiten für ausgedientes Fischereigerät geben, so eine Art Pfandsystem. Und Fischer sollten günstige Kredite bekommen, um sich rechtzeitig neue Netze kaufen zu können, bevor die alten kaputt gehen.
0: In den EU-Ländern muss es ab diesem Jahr in jedem Fischereihafen Sammelcontainer für alte, aussortierte Netze geben. Im besten Fall kann das Plastikmaterial dann recycelt werden, wovon am Ende nicht nur die Meeresumwelt, sondern auch die Fischerei profitieren kann, meint Andreas Stolte.
6: Das ist ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne. Denn dann bekommt das Material ja auch wirklich einen monetären Wert. Und mit diesem
2: Wert haben die Fischer natürlich auch einen Anreiz, es zurückzugeben. Und da sind wir erst ganz am Anfang damit sich Fische, Krabbe und Co. seltener in potenziell tödlichen Geisternetzen verheddern, versuche den Plastikmüll der Fischerei in den Meeren einzudämmen. Das war's schon wieder mit IQ-Wissenschaft und -Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.